0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Eiszeit FM ist hier. Euer Podcast zum finanzstarken Liga Primus and All Things Hockey. Also euer Podcast zum Adler Mannheim und All Things Hockey. Eiszeit FM ist komplett am Start. Eiszeit FM ist der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Was macht das Zehen der Geldscheine? <lacht> äh... Ich habe viel wollen im Moment, ähm, aber ich nur die Karte. Man ja aufs Eis. Wir zahlen mit unserem guten Namen, das reicht. Und Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Guten Abend. Äh, Eiszeit FM bin auch ich, ich bin Sven. Ähm, wer sich gerade wundert, warum wir so diese Geldnummer schieben, ähm, die Düsseldorfer EG hat am Freitag geschrieben, dass sie gleich den finanzstarken Liga Primus zum Spiel begrüßen fand mir eine sehr schöne Formulierung. Könnte sein, dass ich das ein bisschen als Thema durch die Sendung heute ziehe, dass wir es noch ab und zu hören werden. Es könnt auch, wer will, kann auch gleich mal in unseren Twitter-Account schauen at icezeit-fm Da hat sich einer von uns, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, er fängt mit F an als Tipp, sich am Freitag ein bisschen ausgedruckt während dem Spiel. Sehr, sehr schön geworden. Es gab tolle Reaktionen. Es haben viele sehr drüber gelacht. Also Grüße nach Düsseldorf machen wir gerne wieder. F, wie Frechheit. Solch lächerliche Dinge wie irgendwelche Aufkleber am Mannschaftsbus anbringen und so, müssen wir nicht tun. Überlasst uns einfach Twitter, alles wird gut. Bevor wir in die Sendung einsteigen, müssen wir natürlich einem sehr lieben Freund unserer Sendung, Christian Rotter, hat heute Geburtstag, zum Geburtstag gratulieren. Alles Gute von uns, Christian. Wenn du es hörst im Urlaub, habt einen tollen Tag, lass dir es gut gehen. Und ähm, dann lasst uns mal einsteigen. Aber bevor wir einsteigen, dann noch ein zweites Thema. Wir hatten es ja besprochen, dass mit Duncan Chase ein Hockey-Magazin, also ein Eishockey-Magazin, an den Start gehen soll. Es ist auch an den Start gegangen. Wir haben ja hier für Startfunding funding geworben. Schön, dass es am Start ist. Freut uns sehr für die Kollegen. Es ist ein Start, auf dem man aufbauen kann. Die Short-Handed News haben es heute als solide bezeichnet. Aber eins würde ich dann doch ganz gerne mal loswerden wollen. Wieso macht jeder... Also es ist ja schön, dass es Werbung für Eishockey gibt und so, aber dass jetzt auf einmal jeder dl verein für dieses Magazin Werbung macht. Leute da draußen, es gibt andere Projekte, die vielleicht schon ein bisschen länger laufen, die sich auch freuen würden, wenn man sie einer breiteren Öffentlichkeit bekannt macht und zur Verfügung stellt. Einfach mal so als dezenter Hinweis zum Denken. Ihr kommt vielleicht drauf, wenn ihr es hört, wen wir meinen, aber es wäre schön, wenn das ein breiteres Forum bekommen würde, wenn auch andere Berichterstattung ein breiteres Forum bekommen würde, als nur ein Magazin, wo zufällig ein Redakteur dann auch noch teilweise Öffentlichkeitsarbeit für den DEB macht. Das dazu war mir einfach wichtig, das loszuwerden. Jungs, lasst uns auf die Adler schauen. Flo, wir haben am 17. Dezember das letzte Mal gesprochen. Das war am Tag vor dem Spiel in Köln und am Tag nach dem Sieg gegen Ingolstadt. Seitdem haben die Adler gefühlt drei Millionen Spiele gemacht, davon eigentlich nur zwei verloren. Wie ist es denn so, dein Gefühl, nicht nur beim Blick auf die Tabelle, sondern auch beim Blick aufs Eis, so die Zwischenbilanz der letzten, ich zähle es mal durch, man, drei, sechs, sieben, neun Spiele waren es in der Zwischenzeit. um Gottes Ja, wie, wie gehabt, wie
2: gehabt äh, Mitte Dezember. Gut, äh, zwei Niederlagen äh, gegen Schwenningen und Krefeld. Schwenningen hat ja so... Spiele, wo du halt morgens aufwachst und dann den nächsten Tag auch noch und denkst dir, wie haben die das denn verloren? Aber ja, ich ähm, muss dazu sagen, ich habe die Woche vor dem Spiel in Iserlohn mal in die Statistiken geguckt von den beiden Mannschaften und mir war eigentlich gar nicht so klar, dass auf der einen Seite die Adler doch dann wieder so viele Spiele gewonnen haben, trotz den zwei Niederlagen und die Iserlohner halt jetzt die letzten sieben Spiele hintereinander verloren haben. Äh, wie wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das ist, bei den 12 Millionen Spielen im Dezember ist, wird es halt gar nicht so, kommt das gar nicht so rüber. Und jetzt, wenn mal eine Pause ist von einer Woche, dann kann man das mal ein bisschen reflektieren, aber ich bin nach wie vor zufrieden. Ja,
1: Isalo muss man sagen, die letzten fünf Spiele mit einem Torunterschied verloren. Allesamt. Das ist natürlich ja, zum Weggehen. Und Schwenning. Ähm klein mal kurz bei, Phil, Strahlmeier momentan vielleicht der Spieler in der DL, wenn ich dran denke, jetzt auch in München gewonnen, jetzt haben sie Wolfsburg im Shootout dann auch besiegt. Strahlmeier ist momentan der Leuchtstern in der DL ein Stück weit?
0: Ja, doch, könnte, man, könnte ich so unterschreiben, so der heißeste Spieler momentan, der vielleicht seine Mannschaft, ähm, ja, wie soll man sagen? MVP. Am, am, ja, ein bisschen so MVP-verdächtig, auf je, verdächtig auf jeden Fall. Ähm, der die Mannschaft auch am, am meisten trägt. Also ähm, ja, auch ähm, am Leben
1: hält, muss man auch sagen. Natürlich. Genau,
0: ähm, ja, der einfach. Dass er ein guter Torwart ist, wissen wir. Ähm, super Reflexes zeigt er jedes Spiel. Zwischendurch einmal ein bisschen überspielt, sogar. Äh, ja, wie so ja, es so schon heißt, überspielt äh, ausgesehen. Aber momentan hat er wieder einen richtig guten Lauf und ähm, vielleicht sogar noch eine bessere Form als in der vergangenen Saison, ja.
1: Was auffällt, ist ähm, mit Blick auf die Liga, wir bleiben jetzt einfach mal bei der Liga im Moment hängen. Also eigentlich ist eine Vorentscheidung schon gefallen, was Pre-Playoffs angeht, wenn ich mir das so anschaue, so richtig die Spannung, wer Zehnter wird und wie im letzten Jahr, wo dann vorne München wegmarschiert ist und ähm, anderes offen war, haben ja. wir haben wir dieses Jahr nicht, also wo es ganz, ganz lange darum ging, wer hatte noch die Chance in die Preplay auszukommen, wer qualifiziert sich. Momentan in der Tabelle 13 Punkte Unterschied zwischen Platz 11 und Platz 10, das ist schon ein Brettfloh. Ähm, da ja, kann man gestern, schon fast die Messen lesen. Ne?
2: Ja, wird nach dem Spieltag gestern würde ich das auch so sehen, ja. Obwohl jetzt gut, Nürnberg spielt jetzt in diesem komischen Spielplan ja zweimal gegen Grevel und dann und noch und zweimal gegen Wolfsburg. Äh, um das vielleicht umzudrehen, also wenn die noch eine Chance haben wollen, müssen sie da halt die volle Punktzahl machen, dann könnte es vielleicht noch gehen, aber ich habe so meine Zweifel, ich glaube auch einfach, dass dieses Jahr die Mannschaften, die jetzt da außerhalb der Playoff-Ränge stehen, halt einfach wirklich viel schlechter sind, wie die, die vorne stehen, und auch wenn du siehst jetzt die, die, mh, die Diskrepanz zwischen Spielen von Israel und Mannheim, das war ja jetzt naja, das war jetzt kein gutes DEL-Spiel, aber danach halt keine Ahnung, wenn man sich dann danach Iserlohn gegen Krefeld anschaut, nach einem einigermaßen DL-Spiel von den Mannschaften, die oben stehen, oder jetzt am Sonntag äh, Schwenning gegen Wolfsburg, also da sieht man schon ein bisschen die, die, wirklich den Unterschied und warum die Mannschaften noch so weit weg sind von den oberen Plätzen. und Jetzt sagen wir mal von Platz 8 oder so, nicht unbedingt von Platz 10, aber es ist halt schon zu Recht, dass die da so weit abgeschlagen äh, wegstehen.
1: Ja, was man auch nochmal sagen muss, also so leid es mir tut für eine liebe Freundin und Anhängerin, der Crystal in Wolfsburg. Aber was die Wolfsburger in Mannheim gezeigt haben, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so eine schlechte Mannschaft gesehen habe. Also das Zum, war Beispiel. Zum Beispiel.
0: Desaströs. Vor allem so eine schlechte Wolfsburger Mannschaft.
1: Ja, Vor allem, du schaust runter aufs Eis und guckst mal, wer hat bei Wolfsburg den roten Helm.
0: Diener, das, ne? aus
1: dem Kopf? Kopf Wer ihn hatte ne? bei dem Spiel?
2: Da hatte der nicht der Dener. Gestern hatte der den der Dener, aber nee. ich... Aber es sagt ja auch schon, wenn der gestern einen Verteidiger den ja. roten Helm hat. Ähm, es hatte
1: ihn Daniel bar ja. ach ja, stimmt. Das ja. Hat Ausgemustert das in Mannheim. Er ist später dazugekommen. Genau. Genau, äh, ja, genau. Das sagt ja schon alles. Genau Topscorer. Ich glaube, beim... das sagt einfach alles aus, dass da alles schief lief bei denen dieses Jahr. Ja, Die, die haben natürlich auch Höllenverletzte, aber die Signale sind einfach eindeutig. Ja, genau, das
2: hat man nämlich beim Warmup diskutiert. Äh, Daniels Bär den roten Helm. Und dann dachte ich nämlich noch, hä? Ja, Spache, der, ist ja. viel später, der ist ja viel später gekommen. Das sagt ja dann schon alles aus, was da dieses Jahr gelaufen ist. Da muss man ja nichts mehr zu
1: sagen. Ja, das ist schon ähm, erstaunlich. Lasst uns mal ein bisschen auf die Adlerspiele dann doch noch gucken, ähm, was, was bei mir da war. Ich muss ja sagen, ich war ja zwischen den Jahren ähm, verreist und habe dann von den Spielen die Spiele immer nur so teilweise gesehen. Ähm, was schon da war, war so der Gedanke nach der Niederlage in Krefeld und auch wie sie zustande kam. Oh, da müssen sie jetzt aufpassen, dass sie nicht wieder in so eine Rutsche reinkommen. Wie sie ähm, da, im no dann war doch im November, hatten, November Dezember hatten mit diesen sechs ja. Niederlagen oder fünf Niederlagen in Folge. Vier. F vier. Entschuldigung, vier. Ich übertreibe ja. mal wieder schamlos. <lacht> Zwölf. Fak äh, Fakten sind nicht unsere Stärke, dafür sind wir <lacht> sehr, sehr meinungsintensiv hier. Äh, Phil, wie ging es dir denn da zu dem Zeitpunkt? Auch so der Gedanke, oh, jetzt geht es wieder los oder müssen aufpassen oder so gar nicht, sondern einfach Qualität.
0: Gar nicht würde ich nicht sagen, dann würde ich lügen, aber ähm, äh, mir war klar, oder, also, mir war klar, ich habe damit gerechnet, dass die Mannheimer nach dem Krefeld-Spiel ähm, das aus meiner Sicht wirklich unnötig und unglücklich verloren wurde, klar, wenn du 0,3 Sekunden vor Schluss den, Gegentreffer bekommst, ist es immer unglücklich. Ähm, Ganz haben kurz auch... weiß von
1: euch einer, warum da nicht mehr angepfiffen wurde. Also warum es keinen Bulli mehr gab. Also 0,3 Sekunden auf der Uhr sind ja noch 0,3 Sekunden.
0: Ja. Gute Frage. Okay. Habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, ob es keinen Bulli mehr gab. Nee, also es gab keinen Bulli mehr, war direkt
1: Schluss. Ist dann, wird dann im Sekundentakt runtergezählt und die Zehntel zählen nur bei der Frage, ob das noch sozusagen innen drin war oder nicht, weil ich weiß es. Also ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Also wenn es einer da draußen weiß, Schreibt uns gern Mail at Eiszeit.fm oder schreibt uns bei Facebook eine Nachricht. Würde uns interessieren. Ich weiß es nicht, weil es war noch 0,3 Sekunden auf der Uhr, da wird jetzt kein Tor mehr schließen. Sehr unwahrscheinlich. Aber dass es nicht ausgespielt wurde, hat mich sehr erstaunt.
0: Das stimmt, ja. Wenn es ja, wenn's tatsächlich so war und du sagst ja, dann ist es wirklich erstaunlich. Aber nur ganz kurz auf das Spiel zurückzukommen. Ähm, Grefeld hat mich überrascht, wie sie doch offensiv gepresst haben. Aber auch, wie viel Glück sie tatsächlich auch ein bisschen hatten, das muss man dann doch auch betonen. Ein Powerplay-Tor, das immer mal fallen kann und dann die restlichen äh, vier Tore doch alle per, per Konter, da die Adler doch sehr weit aufgerückt waren und diese berühmte Balance, von der wir ja schon die ganze Saison haben und auch Pavel Groß schon die ganze Saison hat, da nicht haben walten lassen, ähm, ja, und dann mussten sie gegen Bremerhaven eine Reaktion zeigen und die kam meiner Meinung nach, dann ja auch richtig. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, Sven, ich hatte vielleicht minimal die Befürchtung, dass jetzt vielleicht nochmal, wenn es jetzt gegen Bremerhaven auch unglücklich laufen könnte, dass du wieder in so eine Ab absteigende Spirale reinkommst. Aber ähm, Pavel Groß hat ja auch eindrucksvoll bewiesen, mit seiner Ansprache wohl, die sehr intensiv war an mhm. die Mannschaft, ähm, dass er da mit allen Mitteln, die er hat, er und sein komplettes Trainerteam da entgegensteuert und die Jungs nicht zum, zum Schlendrian ähm, ja, führt oder dass die Jungs den Schlendrian hier walten lassen.
1: Also ich kann sagen, die Aussagen sind noch öffentlich geworden. Pavel Groß war nach dem Spiel richtig, richtig sauer, also richtig, richtig stinkig, angefressen und es war klar, dass es da eine, ja, eine Reaktion geben wird vom Trainerteam gegenüber der Mann. An die Mannschaft in Sachen ansprach. Abspr und auf der Pressekonferenz meinte er, die war ja sehr deutlich. Nach dem Spiel war dann Ben Smith da als einer von den Spielern. Und dann haben wir ihn gefragt: Ja, you had a very intense meeting yesterday. Und er hat nur gelacht und gesagt: We have a lot of intense meetings since I've been here. So, ähm, ja, fast schon nichts mehr Besonderes, nur eben vielleicht etwas deutlicher eine Ansprache. Aber die intensiven Meetings sind wohl Standard. Also es ist wohl gar nicht so aus der Reihe gefallen. Wobei man auch sagen muss, ähm, Flotus spielt gegen Bremerhaven. Ich fand Bremerhaven beeindruckend stark an dem Tag. Also dem ist sehr, sehr gut gefallen. Ja, weil
2: wir vorhin über Wolfsburg jetzt geredet haben, ja. da musst du wirklich sagen, Bremerhaven war, ja doch, ich fand, dass die, war, die waren eigentlich die beste Mannschaft im, seit unserer letzten Ausgabe, die in Mannheim war, was ich gesehen habe. Weil ja
1: gucken. Schwenning war noch da, in Nürnberg, ja, gehe ich mit. Also, Geh weil ich wenn mit du, ne.
2: Und wenn man dann sagt, hä, warum stehen die so weit oben, dann hast du es in dem Spiel gesehen, weil die waren echt beeindruckend für ein Auswärtsspiel in Mannheim. War das beeindruckend, was die gebracht haben?
1: Ja, laufen auch stark. Ähm, insgesamt beeindruckend, was Popic da auf die Beine stellt. Hat gut gefallen. Eins müssen wir natürlich schon nochmal rausstellen, ähm, 3-0 hinten gegen Nürnberg. Und denkst du denkst, was ist denn hier los?
0: Ja, ja. Na, so, du hast quasi gedacht, ähm, ja, schade, ist jetzt halt mal ein Spiel bei den leuchtenden Herzen, ähm, an dem man halt gar nichts zusammenlaufen möchte und gar nichts geht. Hat dann aber auch wieder gezeigt, äh, also mit dieser Adlermannschaft musst du echt bis zur 60. Minute mindestens rechnen, weil äh, die können immer wieder zurückkommen und da braucht es nur einen Moment, dieses. Vielleicht auch das berühmte Momentum von mir aus, an dem sie sich hochziehen und dann ähm, musst du schauen, dass du nicht überrannt wirst. Das hat für mich dieses Spiel am 23. Dezember eindrucksvoll gezeigt, nochmals eindrucksvoll gezeigt. Ja,
1: Ja, das war ja ähm, dieser berühmt, dieser damals sehr heiß diskutierte, von allen Seiten heiß diskutierte Videobeweis, ähm, den es da gab, ähm, von wo Festerling das Tor macht und die Frage ist, ist das eigentlich ein Tor, ähm, für, wer sich noch in Erinnerung rufen kann, es gab ja die Diskussion, wurde der Torhüter über die Linie geschoben mit dem Puck drauf. Vielleicht einfach nochmal zur Erläuterung, ich ähm, habe es damals glaube ich schon vertwittert bei uns, Entscheidung der, der Refs auf dem Eis war Tor und die Bilder gaben aus meiner Sicht einfach nicht her oder vielleicht wahrscheinlich aus Sicht der Refs nicht die Sicht her, weil du hast ja nichts gesehen, ähm, das dann, dann ja, zurückzunehmen und sozusagen zu overturn an der Stelle und ähm, ja, das war dann das Momentum in, in dem Moment, was du einfach hattest und was du auch brauchtest und was dann aufs Team zurückgebracht hat und was halt schon immer wieder beeindruckend ist, Flo, ähm, was für eine Kraft diese Arena entwickeln kann. Das ist, ich denke, das war wieder so ein Spiel, wo ich gedacht habe, wow, die hast du nicht jetzt dauernd oder so, aber das ist eine unglaubliche Kraft, die da rauskommen kann aus dem Publikum.
2: Ja, apropos vertwittert, oder wir hatten ja auch den, äh, an Heiligabend noch ein Video gepostet von YouTube, ich muss dazu sagen, ich bin nach dem Spiel relativ zeitig nach Hause gegangen und habe das dann wirklich nur auch nächsten Tag bei YouTube gesehen und da musste er sagen, nach dem Spiel, was weiß ich, 10, 15 Minuten, da hat die Halle immer noch gebebt, also das war schon auch während Spiel klar gebe ich dir recht, da hat Groß ja auch gesagt in der Pressekonferenz, was die Halle da entwickeln kann. Aber auch danach, als die Spieler nochmal aufs Eis kamen, natürlich mit Weihnachtsstimmung und so in Verbindung, alles klar, so ein Spiel noch gedreht, gewonnen, äh, Tabellenführer, aber es ist trotzdem ja nicht unbedingt normal, dass die Halle da noch, ja, da waren ja mindestens noch, würde ich sagen, noch 5.000, 6.000 Leute in der Halle, mhm. dass die da noch, dass es das da nochmal so abhebt, also das fand ich schon
0: mhm.
2: merkenswert.
0: Gerade auch, wie man die Halle auch vielleicht die Saison schon erlebt hat, ne? also das waren, da waren Spiele dabei, da hast du die berühmten Kufen auf dem Eis halt deutlich gehört und was sich die Spieler zurufen. Mhm. Also, da hat man auch schon ja, andere Spiele. Ähm, ja, aber für mich auch noch Momentum, wo du dann die Halle. Hinter dich hattest, war nicht nur das Tor von, von Yannick Möser nach dem Videobeweis, sondern auch ähm, die Checks von, von Dennis Reul. Ja, natürlich. Boah, ja. sehr körperlich gespielt, und dann war der, die Halle ja plötzlich auch ähm, das war brutal. För 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 förmlich gestanden. Ja, so. Fast mich sehr an diesen
1: Einlauf-Trailer erinnert, wo er damals diesen, dieses Eisbärenauto gecheckt hat. <lacht> ja, äh, Pavel meinte danach auch, da war erstmal fünf Minuten kaputt. <lacht> Verständlich. Also er kam auf die Bank und war erst mal fünf Minuten vollkommen platt nach der Szene. Aber, aber sowas brauchst du in dem Moment auch und das war vielleicht, wie gesagt, die wichtigste Szene bisher, aber das war so was, wo du gesehen hast, was dir dieser Spieler einfach geben kann und was er, was er dir auch ja, mitgeben kann. Das war schon wow. Aber ähm, ja, was machen wir damit? Adler sind Tabellenführer, neun Punkte vor. Ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, 78 Punkte reichen. Haben wir es ja immer gereicht für die Playoff-Quali? Also ja, eigentlich gut, können wir es aufhören.
0: Ja, an dieser <lacht> Stelle herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Dann können wir sagen... Ich weiß
2: nicht, vielleicht könnt ihr mich korrigieren, aber ich finde jetzt das der Tabelle von von, sagen wir mal, von dem ersten zum 7. siebten und vom, was wir vorhin gesprochen haben, vom 10. zum elften, finde ich schon eklatant. Ja, Mit noch ersten zum zweiten. Okay, da sind jetzt mal neun, aber ich glaube, wenn mich, ich müsste ich jetzt könnte ich jetzt nachgucken, aber das sind ja schon 21 Punkte zum Tabellen siebten. Also, das ist ja schon mal eine Hausnummer. 15 Spiele vor Schluss oder wie viel ist das noch? Sehen ja, 15.
1: Also, mein Der,
0: ja, mach. Fisch, ja, ja, klar, mach, Also da, da, da musst du meiner Meinung nach vielleicht auch sogar die Frage stellen, wie stark ist denn diese Liga? Ist sie denn so ausgeglichen, wie auch die Spieler oft, egal von welchem Verein, immer wieder sagen?
2: Genau, Philipp, das äh, denke ich, ich nämlich eben nicht.
0: Ja, ich glaube es nämlich auch nicht. Auch wenn du siehst, Bremerhaven, die haben wirklich, die haben in Mannheim gut gespielt und alles. Jetzt schauen wir uns aber doch mal Bremerhaven an. Die haben den niedrigsten Etat der ganzen Liga, spielen bei allem Respekt, ähm, mit in, im internationalen Vergleich mit vielleicht drittklassigen Ausländern im internationalen Vergleich wohlgemerkt, vielleicht zweitklassig paar Stück dabei, es kann gut sein ähm, und trotz, schaffen es trotzdem unter den Top 5, 6 zu sein in der Liga. Ähm, sagt für mich eigentlich aus, die erste, es gibt vier starke Mannschaften und dann ähm, kannst du es aber schaffen, mit, mit so einer Mannschaft, mit einem Plan und <lacht> überschaubaren finanziellen Mitteln doch eine gute Rolle zu spielen. Ich finde, es sagt fast mehr über die Liga aus, als jetzt bei allem Respekt, wie gesagt, über Bremerhaven.
1: Ja, was du dieses Jahr hast, ist, die Adler und München stehen über allem, finde ich. Also allein die Spiele auch gegeneinander haben das deutlich gezeigt. Also ich weiß nicht, wer die beiden Teams in der Serie über sieben Spiele momentan schlagen soll, erstmal. Also das finde ich schon nochmal, es ist schon nochmal ein Unterschied. Ähm, Düsseldorf ist dran, also die, die haben sich richtig gut entwickelt und wenn ich dann auf die Tabelle schaue, so Köln bis Krefeld, also vier bis zehn, da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, wer wen nicht schlagen kann. Also das hast du immer, aber, aber wenn du mich da fragen würdest, wie Serien ausgehen, da, da würde ich würfeln oder so, weil ich da keinen kein klaren Favoriten erkennen würde und was dieses Jahr die Liga schon ein Stück weit auszeichnet, ist so dieses wie soll ich sagen, dieses Versagen ist so ein hartes Wort, aber dieser vollkommene Zusammenbruch ehemals großer Teams und Favoriten, also Nürnberg mit ähm, 38 Punkten aus 35 Spielen, ähm, Berlin verliert Spiel um Spiel, auch noch ein Trainer, hauptstadt eishockey würde ich sagen, gerade nach dem Trainerwechsel, ähm, Köln, auch wenn sie Punkte jetzt mittlerweile gesammelt haben, vollkommen instabil und überhaupt nicht vorzusehen, auf was für ein Niveau die unterwegs sind, Ingolstadt sucht wirklich brutal nach der Form und ich glaube, dass dieses Jahr echt die Chance auch einfach da ist für so Teams wie die es gut machen, wie Augsburg, Bremerhaven, auch Straubing, auch Krefeld macht es dieses Jahr einfach gut. Also wir waren uns ja fast alle einig, dass ähm, Krefeld Minimum 13. wird, also oder maximal 13. wird. Eigentlich haben wir die alle eher auf dem 14. gesehen. Mhm. Und, ähm, und das ist schon so der Punkt dass du dieses Jahr vielleicht schon mal wieder so ein Team Richtung Halbfinale haben kannst Dann wie Augsburg ich meine, die, die haben eine Bombenerste Reihe die scoren wie die Hölle die stehen defensiv sehr sehr gut haben ein starkes Penalty Killing also sie waren ja auch in Mannheim gut als sie im Dezember da waren das war ja, ja ein man. ganz ganz enges Spiel mit dieser entscheidenden Szene kurz vor Schluss Lampel, wenn sie da die Strafe geben was du durchaus geben kannst äh, Mike Stewart war ja danach dementsprechend angefressen ja, also das ist so der Punkt. Also die diese großen, ja, die Platzhirsche sind außer den zwei die da noch oben stehen, alle weggefallen, also die der letzten Jahre die man so kannte, sind alle weggefallen. Düsseldorf hat einen Anschluss gefunden und dahinter ist es vollkommen offen. Also sorry Köln, aber ihr seid Vierter. Ich weiß, vier Punkte nur Rückstand momentan auf Düsseldorf. Aber ich sehe euch da nicht auf dem Niveau momentan. Also mich haben die bisher in den Spielen, die ich von ihnen gesehen habe, nie so dermaßen überzeugt sich, dass, dass ich denen das glauben würde, dass sie das dauerhaft jetzt abrufen können. Aber ansonsten ist durch diesen vollkommenen Zusammenbruch von so einem Team wie Nürnberg oder auch so einem Zusammenbruch wie von den Berlinern bisher. Ich meine, die waren letztes Jahr Spiel sieben Finale, mhm. ist auf einmal Platz da und den nutzen dann halt Teams wie Bremerhaven als Sechster, Augsburg Fünfter und so, Straubing auf, Straubing auf acht. Ist ja auch nicht der normale Platz, wo die sonst stehen. Ja, du kannst ja moralisch... Iserlohn ja, ist total tot, also punktemäßig tot, jetzt nicht ja. spielerisch. Ähm, da ist ganz viel Luft auf einmal da und das wird genutzt und was das... Ich weiß gar nicht, ob die... Also ich finde die Liga dieses Jahr sehr, sehr ausgeglichen, also auch die Teams, die ich so in Mannheim dann sehe oder gegen die Adler sehe und ich finde zum Beispiel ein Team wie Krefeld tritt gegen die Adler viel, viel stärker auf als noch vor ein paar Jahren, um jetzt mal ein Team zu nennen oder so, oder... Augsburg in Mannheim. Okay, letztes Jahr gab es da die Polonesen und so solche Szenen. Ähm, das war ja, ja kurz bevor dann Simpson weg war. Aber das sind Teams, die, die gutes Eishockey spielen, die ähm, jetzt nicht alle offensiv trainieren, aber die halt wissen, wie sie die Zone zukriegen, wie sie die blaue Linie halten und wie sie es dir erstmal unglaublich schwer machen, gegen sie ein Tor zu schießen.
0: Ja, die interessanten Und die Frage. laufen halt wie die Hasen. Absolut, Sven, kann ich alles so unterschreiben. Die interessante Frage ist halt, ist das jetzt eine Momentaufnahme, sprich nur eine Phase jetzt in dieser Saison? Oder erleben wir gerade vielleicht sogar sowas wie ein, ja, wie soll es ein Umbruch vielleicht sogar in der, in der Liga, dass das jetzt vielleicht zum, zum Standard wird, sage ich mal. Also
1: ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Glaube ich auch nicht. Weil ich du hast die Mannschaften,
2: die jetzt hier, die weit unten stehen und jetzt halt in der Saison nichts reißen. Der wird schon noch mal was gehen in der nächsten Saison, glaube ich. Auch also wird halt personell wahrscheinlich vieles ausgetauscht werden. Ich meine so dann Es wird, wird
0: mal sehen. Das ist ja das. Ja genau. Das weißt genau,
2: weiß ja nicht. Aber ja. wenn ja. du vorhin gesagt hast, Bremerhaven hat den niedrigsten Etat, dann haben andere Mannschaften wie was Sven gesagt hat Nürnberg, Berlin, die haben ja schon noch ein paar Mittel. Da wird es dann wahrscheinlich schon äh, wird wahrscheinlich schon ein paar Wechsel geben im Kader. Klar. Ähm, und dass die dann nochmal angreifen, das glaube ich schon. Aber diese Saison, gebe ich Sven auch recht, wenn man es mal weiterspinnen, was ich eben sagen wollte, vielleicht, was weiß ich, Viertelfinale äh, Bremerhaven gegen Straubing, da ist eine Mannschaft schon mal sicher im Halbfinale. Also das kann schon, ist gar nicht so
1: unrealistisch dieses Jahr. Muss ich kurz gucken, geht es noch? Nee, geht nicht. Eher unwahrscheinlich, was, aber doch, Bremerhaven, fünf Punkte, egal, rück auf Köln geht, 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 geht. Alles gut, was weiß ich. alles das gut, gut ja kriegen wir mal mich... hin, nee, geht Flo, alles gut, Entschuldigung, ich habe gerade mich vertan hinter der Tabelle, Entschuldigung. Hast du die Tabelle von 2003 angeguckt, oder was? Da war Bremerhaven noch nicht drauf. Aber, <lacht>
0: ja, deswegen ging es ja nicht. Aber ja. Ähm,
1: Was, ja, äh, was meint der? Ja, wo finde ich denn Rating? Äh, <lacht> warum ist da Kaufbeuren nicht in Oberhausen? Ja. Wo ist Oberhausen? Ja. Ähm, ja, aber du merkst halt schon, ähm, klar ist, ich glaube nicht, dass das, was ich, was ich dauerhaft etabliert will, ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Anschützgruppe sagt, Pre-Playoffs für Berlin, das ist okay. Also das, das ist nicht das ist nicht der Anspruch. Und auch Thomas Sabo wird nicht sagen, jo, dann spielen wir halt mal drei Jahre keine Playoffs, aber ist doch ganz schön. Also das, da, Wir haben bei all diesen Teams natürlich auch große Umbrüche vor der Saison gehabt.
2: Ja, aber wenn du jetzt die Nürnberger gesehen hast, um da mal auf Thomas Sabo zu kommen beim Spengler Cup, da habe ich fast viele, hab ich viele Spiele gesehen und da war die, ist die Mannschaft, okay, das gibt es oft, aber da ist die Mannschaft ja ganz anders aufgetreten, wie in dem DEL-Spiel. Gestern in Ingolstadt habe ich ein bisschen was gesehen, die waren ja wirklich nicht mehr wiederzuerkennen. Deswegen glaube ich, es ist erst, ja. ja? ich
0: ganz stark auch an die Adler. ja also Das ja. kennt das, man ja, dass die Adler hatten ja auch Phasen 2016 zum Beispiel, die Saison, Saison 15-16 nach der Meisterschaft ähm, in der Liga, da muss man so sagen, sehr überschaubar gespielt, um das noch sehr, sehr nett auszudrücken. Und beim Spengler Cup haben sie gar nicht so schlecht ausgesehen, plötzlich. Also das, wäre dann also das ist ja nochmal dann das
1: Highlight, was du hast natürlich. Die Saison, Entschuldigung, für Nürnberg ist ja vorbei. Also ja. Du, du hast 13 Punkte Rückstand bei noch... Okay, sie haben zwei Spiele weniger. Jetzt lassen, jetzt lassen wir sie da mal drei Punkte holen. Dann sind noch 10 Punkte Rückstand bei 15 Spielen. Die wirst du nicht aufholen. Ja, also, wenn man
2: so rechnet, es gibt jetzt noch, äh, wie viel, also viel gibt es noch 50 Punkte für die, dann müsstest du ja mindestens 35 holen, dass es noch reicht. Ja, ich glaube, das, ja. glaub, das geht nicht.
1: Also auch keine dieser Mannschaften, über die wir gerade reden, so die großen, ich nehme mal die großen, keine von denen hat irgendwann eine Serie hingelegt, weil normal ist ja auch klar, ähm, wenn du die Großen besiegen willst, dann mach es bis Januar, weil dann, dann geben die nichts mehr ab und dann wird bei denen aufgedreht dann wird ernst in Anführungszeichen ernst gespielt und dann, dann holst du gegen die deine Punkte nicht mehr, sondern die muss die Punkte als Außenseiter vorher haben. Und ich wüsste es momentan nicht, ich habe Berlin daheim in Berlin gegen Nürnberg gesehen, das war entsetzlich. Also was die Berliner da gezeigt haben, da war für mich klar, schon wird das Jahr in Berlin nicht mehr auf der Trainer, also das Jahresende nicht mehr auf der Trainerbank erleben. Und Nürnberg war da okay und dann sind sie ja noch mal nach Mannheim gekommen, dann haben sie gefühlt, dann denkst du, jetzt geht was, und dann guckst du auf die Tabelle, und denkst du, so, äh, nee, da ist irgendwie nichts nichts zu wollen. Und ja. Also ich glaube schon, dass, dass da dass, dass sich die Teams so Augsburg, Bremerhaven und wie sie alle heißen, also auch Ingolstadt ist ja ein Team, was, was eigentlich eine Qualität im Kader hat, wo mehr rauskommen müsste als da, wo sie stehen. Und die wahrscheinlich auch ein Etat haben, wo mehr rauskommen müsste als da, wo sie stehen. Ich jetzt wieder über Geld. Ja, wir sprechen hier immer über Geld. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, der einzige okay, in Düsseldorf gab es auch einen Umbruch, aber wo der Umbruch richtig gut funktioniert hat, als, als Einziger, sind die Mannheimer. Also kein anderer Umbruch hat in, kein anderer Kaderumbruch, wenn du über Nürnberg redest, wer da weg ist, wer gekommen ist. Wenn du drüber redest, wen auch die Münchner abgegeben haben vor der Saison und wer da gekommen ist oder wer da auch während der Saison noch gekommen ist und so, dann, dann sind die Adler eigentlich so das einzige Team, wo du das Gefühl hast, das hat sehr, sehr schnell sehr, sehr
0: gut Klick gemacht. Ja, ja, ich glaube oh
2: ja. Ja. Ja, glaub auch bei den Adlern, dass da halt dem Hintergrund, was wir vorhin schon gesagt haben, glaube ich, sehr penibel betrachtet wird, dass keiner nachgibt. Und wenn jetzt mal sowas vor Krefeld äh, glaube ich schon, dass es dann samstags morgens in der Spielersitzung nicht so witzig ist. Aber dann hat die Mannschaft halt auch verstanden, okay, lieber nicht nochmal sowas im nächsten Spiel. Und dann läuft es halt wieder bei den ja. anderen
1: ja. Bei den Adlern war die Sitzung um halb fünf samstagsmittags. Muss man kurz einwerfen, bevor hier nachher Kritik kommt, wenn wir hier Fake News verbreiten, die Sitzung um Ja, mal oder um also in der
2: Samstagssitzung, wenn dann halt, ne, so, da wenn es so ein bisschen lauter wird oder wie auch immer, dann glaube ich schon, dass da ich glaube einfach, dass da extrem dagegen gesteuert wird in der Saison und dass das dann halt wirklich nur so Ausreißer sind momentan, zumindest in der Vorrunde jetzt, gucken wir mal in der Playoffs, gucken wir mal, weil in der Vorrunde gab es ja wirklich, wirklich, wirklich ganz wenige negative Ausreißer nach unten.
0: Ich würde ganz gern, Flo, willkommen richtig, würde ich ganz gern nochmal kurz äh, Umbruch und funktionieren, also Düsseldorf hast du ja auch schon angesprochen, ja. Sven, aber auch Krefeld für mich, also mhm. vergleichsweise natürlich, wenn man sieht, was Krefeld in der vergangenen Saison gespielt hat und was er jetzt nach diesem Umbruch ähm, spielen, aber spielen dann, auch wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur auf Platz 10 sind, aber das ist ein enormer Sprung im Vergleich zur vergangenen Saison. Und da würde ich auch sagen, da hat ähm, der Umbruch doch gefruchtet und die Neuausrichtung, die es ja auch da in Krefeld gab, dann im Sommer.
1: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, du hast deinen Topscorer in die KL abgegeben während der Saison. Also Krefeld ist schon. Noch dazu, ja. Schon eine Überraschung, auch wie sie auftreten. Ich finde auch die, die Spiele der Allein krefeld sind immer geiles Eishockey irgendwie. Keine Ahnung, wie die Gräfe egal wie Gräfe steht, das ist immer eng, es ist immer spannend, es ist immer cool anzusehen. Zum Beispiel das Spiel jetzt im Dezember, das war eines, jetzt alle Hörer da draußen, nach dem nächsten Satz können, müsst ihr vielleicht müsst ihr mal gucken, ob wir das noch ertragen können, wo mir danach das Ergebnis erstmal egal war, in Anführungszeichen, weil das Spiel so dermaßen gut war, dass es mich so begeistert hat, einfach dieses Eishockeyspiel, wie das hin und her wogte. Wie viel Tempo da drin war von beiden Teams, wie das einfach abging und was für ein geiles Spiel dieses Eishockey einfach sein kann. Dass mir erstmal das Ergebnis irgendwann so an zweiter Stelle war, weil mich einfach dieses Spiel so mitgerissen hat und ich gedacht habe, jo, dann ist es halt jetzt mal so in dem Spiel. Und das war einfach ein mega gutes Spiel. Punkt.
0: Hoher Unterhaltungswert auf jeden ja? Fall, ja, klar.
1: Ihr redet noch mit mir, okay. Ja, ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ja Lasst uns noch mal ein bisschen vielleicht dann doch jetzt dezidierter auf die Adler gucken. So, zwei, drei, zwei, drei Gedanken haben wir ja noch. V vielleicht auch vier. Ähm, mein Eindruck ist, spätestens nach dem Spiel gegen Schwenden, die Tor das Torhüter-Ranking ist komplett geklärt, Flo. Endras Nummer eins.
2: Ja, hätte ich dir jetzt äh, vor dem Spiel nie Salon Recht gegeben. Dann haben ah, dann ist ja doch wieder gewechselt worden, aber ich glaube, wenn man es jetzt. Ich glaube so nicht, diesen, dass Endras alle
1: Spiele machen wird, bis besser sagen.
2: Nee, ich. aber ich glaube jetzt so, das Ranking, glaube ich auch, hat sich geklärt. Und ich muss ja auch muss ja auch sagen, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber Endras hat ja zumindest jetzt im Dezember dann, wenn man jetzt die Spiele ähm, danach nach unserer letzten Aufzeichnung nimmt, hat er ja wirklich sehr, sehr gut gehalten. Auch schon vorher und, das Ding in München war nicht so schön. Genau, genau. Und, äh, oder wie soll ich sagen, hat die Leistung gehalten so und deswegen ist ja auch zu recht, hat er zu Recht jetzt die Nase vorn gefühlt. Mal gucken jetzt am Wochenende, wer da spielt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Endras beide Spiele macht, aber mal gucken. Ja, weil ich gebe dir prinzipiell recht.
1: Äh, Phil, Endras 17. Frühling oder der 5. oder? Das ist schon, schon stark.
0: Ja, ja definitiv. Und es ist auf jeden Fall auch nicht sein erster Frühling, der wie vielte. Ja,
1: aber, aber schon mal wieder, mal wieder einer von der Sorte, wo du denkst, den würden wir in den Playoffs mitnehmen.
0: Ja, klar. Also es ist einfach schön zu sehen, dass er diese Leistung äh, nach wie ja. vor bringen kann. Und ähm, ich fand es aber auch schön zu sehen, also, ja, dass Chad Picard auch mal so ein Spiel in Iserlohn abliefern kann. Aber für mich ist das Ranking auch klar momentan ganz klar Entrast die ein, dass sich PK äh, vielleicht stabilisiert, wobei ein Spiel dann nicht der Maßstab ist, klar, aber ähm, ja, sehe ich genauso.
1: Es war ein sehr schöner Artikel, ich weiß gar nicht, ich glaube wir haben den damals verlinkt in der Süddeutschen Zeitung nach dem Spiel in München, wo Christian Bernhard, lieber Freund dieser Sendung, einen ausführlichen Artikel über Dennis Entras geschrieben hat. Und auch ein langes Gespräch mit dem Torwarttrainer Benedikt Weichert geführt hatte, wo es darum ging, wie sie sein Training verändert haben. Und wie sie nochmal an Dingen gearbeitet haben, die sich jetzt auszahlen. Die halt so ein paar Monate brauchen, was Schnelligkeiten so angeht, haben sie im Krafttraining einiges gemacht. Sehr, sehr lesenswert. Also gerne nochmal nachschauen. Ansonsten Süddeutsche Zeitung, Dennis Entras wird sich finden. Artikel war von Christian Bernhardt. Ein anderer Spieler, den wir eigentlich als Dauergast in dieser Sendung haben, Meistens eigentlich bisher nicht so positiv, wenn wir ehrlich sind, hat ähm, aufhorchen lassen, also wirklich aufhorchen lassen mit sehr, sehr guten Spielen. Cody Lampel, Phil, ist ja ein spezieller Freund, die Kollegen aus Bremerhaven. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> fragen ja auch häufig nach. Ähm, mhm. War das vielleicht der Cody Lampel, den wir so die letzten Spiele gesehen haben, den die Adler damals in Bremerhaven gesehen haben, als sie ihn geholt haben oder den sie in ihm gesehen haben?
0: Den, ja, den vielleicht auch viele Fans erhofft haben. Ne? Auch, er ist ja mit viel Vorschusslorbeeren gekommen, hat einen gewissen Anspruch dann ja auch gehabt äh, an Cody Lampel, dem er, das darf dabei bleiben, am Anfang und auch. Ja, lange, ja, gut, lange Zeit, sagt er selbst, lange Kommt Zeit, noch ja, lange Zeit ähm, nicht erfüllen konnte. Und ähm, ja, das Bremerhaven-Spiel, das Wolfsburg-Spiel, ja, Bremerhaven-Spiel, was er Wolfsburg-Spiel dann auch noch dazu so diesen Turnaround doch war, ähm. dass er gezeigt hat, dass er doch einen Mehrwert hat ja. für die Mannschaft. Wobei ich mich jetzt nicht, ähm, das gebe ich mal, ja, muss man also ganz frei zugeben. Ich freue mich ja darüber, dass er, dass er diesen Sprung geschafft hat, das ist ja keine Frage. Ähm, ja, aber trotzdem würde ich nicht unterschreiben, wenn jetzt einer sagt, er bleibt doch über die Saison hinaus. Ja. Das muss man und, abwarten. Und
1: auch, dass er noch Berg ist, würde ich jetzt auch nicht ja. sagen
0: wollen, aber ähm, er hat sich auf jeden Fall gesteigert, definitiv. Was
1: stark war, war die Aussage von Pavel nach dem Bremerhaven-Spiel, Cody hat mir die Entscheidung abgenommen, ob er am Mittwoch spielen wird oder nicht und solche Spieler will er sehen. Also war, war klar, dass das Spiel war, war, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hatte. Ja. Und ähm, auch wieder ein sehr deutliches Zeichen, ähm, wie soll ich sagen, wie leistungsorientiert es bei den Adlern zugeht. Ähm, da gibt es eben, da, da sind keine er Erbhöfe vorhanden, sondern ja, da geht es eben komplett drum, was du spielst. Ich habe mit Cody Lambert gesprochen nach dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich finde, er hat ein paar sehr, sehr bemerkenswerte Aussagen getroffen, sehr, sehr offen. Das hören wir uns jetzt mal an. You play a lot more now at the moment. The coach talked about this. Um, you made a decision for him. He said, um, after playing well against Bremerhaven on Sunday and playing on Monday, is this something you think you're more adapting now to the game or to the style or happened something or is it
3: just the normal flow? you know what no i just think uh you know early in the season i i felt like i had a i felt really good in the preseason and and uh kind of to start the season and then you know had a had a tough game um you know or, or had you know kind of two tough games in, one in and, and one in Straubing and one in Bremerhaven That i you know didn't didn't just you know for whatever reason didn't feel my best and then and then um you know we we have you know eight defensemen that can all play so so you get scratched and your team goes on you know a winning streak and you you cheer for them but you you kind of are sitting on those bad games you know so you don't get a chance to kind of get back into it so you lose a little bit of confidence and and I, and I didn't do a, a great job you know staying confident um, and I just think uh, now you know I'm I'm You know how do a lot of soul searching and make sure you get your confidence back and and playing on your toes as opposed to playing on your heels and and now that you know you get in flows of games, then you you know remember that you know you're here for a reason and and you're the player that uh you know that you've always been so.
1: how hard is this personally in at this moment staying positive staying motivated bring yourself in the best shape to play
3: yeah you know i think uh you know it's it's hard but that's that's part of being a professional you know and I think um you know it's it's uh um you know for me it's not hard being a good teammate when you're not playing and supporting the guys but it's but the thing that was hard for me was how do i be a good teammate but also not defer in practice you know and i felt like i was you know when you lose your confidence a little bit you almost feel like you're there too much for the other guys and you just realize you know if you just do your job then You know, die you, you be the best version of yourself, that'll help the team the most. So, um, you know, I think that's what, you know, I've kind of figured out, you know, in that balance, and, and I feel pretty good. So. Ja,
1: Flo, da war jetzt schon einiges dabei, wo ich dachte, wow, das hört man von einem Profisportler in der obersten Liga nicht so oft. Also, gerade diese Form von Offenheit zu sagen, ich war dann einfach nicht der, der ich sein will und ähm, ist auch für mich nicht einfach draußen zu sein und die Mannschaft gewinnt und du willst natürlich gut, zum, also positiv dem Team gegenüber dastehen dachte ich schon so, wow, da hat einer, da geht einer aber tief in die Reflexionsphase rein und ja. das, das erlebst du selten. Ja, ja, ich
2: hab das hier, kannte das ja schon, bevor das jetzt die Hörer gehört haben, das Gespräch äh, war beeindruckend äh, diese Selbstreflexion, da hat man halt gemerkt dass ein Spieler da draußen saß, der sich mal Gedanken gemacht hat, warum ist es so? Was könnte ich besser machen? Ähm, und so auf der einen Seite an sich gedacht habe, auf der anderen Seite aber auch ans Team gedacht hat. Und äh, ja, ist schon bemerkenswert, weil man ja auch von vielen Spielern genau Gegenteiliges hört oder irgendwelche Nullaussagen, wenn das so, wenn die Fragen gestellt werden oder die nichts sagen wollen. Aber das war ja schon relativ offen und da hat man schon einen Eindruck wohin es da gegangen ist und geht schon, wie soll ich sagen, ein bisschen schlauer raus, wenn man sich das angehört hat, ja.
1: Ja, also ähm, bin mal gespannt, weil die Frage ist halt, was das sportlich bringt, aber vom Typen her war das war das toll. Es gab ja auch dieses tolle Foto in der Adler Facebook-Gruppe, ähm, wo einer aus Bremerhaven kam und ihr, Tri ihr, Trikot, ihr bremerhaven -Lampel Trikot mit einem Mannheimer getauscht hat den Lämpeltrikot hatte. Die Vorstellung, dass es das sowas im Fußball gibt, ist immer etwas abwegig. Also ohne, dass es da blutige Gesichter gibt oder so. Aber das macht dann Eishockey eben auch aus. Aber, <lacht> Entschuldigung. Insgesamt, toller Typ. Was man insgesamt sagen muss, Phil, der Kader der Adler. Ich bringe einfach mal weiter. Mhm. Ähm, ist fast wieder mehr oder weniger vollständig. Ähm, Lertivore zurück, Plachter zurück, Wolf zurück. Ähm, ich weiß gar nicht, war noch einer, gott Huch fehlt, Huchtala wieder da, ja. gott fehlt noch und dann, wir kommen wieder im Luxusproblem.
0: Ja, definitiv. Ähm, Möser fällt jetzt du... aus
1: für einige Wochen, habe ich natürlich unterschlagen.
0: Vier Wochen Pause, ja. Mhm. Jetzt, Radiki auch noch nicht wieder zurück. Ähm, ja klar, wenn du wenn du oben stehst, hast, Larkin war ja auch noch verletzt, fällt mir gerade ein, mhm. ähm, aber wenn, da war immer klar, dass es
1: was Leichtes ist, kann man auch Ja,
0: sagen. klar. Ja, das wird absehbar sein, dass er wieder zurückkehrt, das stimmt. Ähm, ja, aber auch trotzdem, du hast du ein paar Ausfälle, bis zu fünf Stück, äh, mindestens fünf Stück und bist trotzdem nach wie vor Erster und führst die Tabelle souverän an. Ist klar, wenn dann die die Verletzten wieder zurückkehren, dass du dann ein absolutes Luxusproblem hast, weil es, es lief hier ja auch mehr oder minder ohne die Verletzten in der Zeit. Also ja, klares, klares Luxusproblem, keine Frage.
1: Wobei es schon ganz nett ist. Ich meine, wir haben ja das Geldthema Finanzstarker Liga Primus Flo, das ist ja so dein, dein Special-Thema in Zukunft bei uns. Das Thema Kohle. So eine vierte Reihe äh, King Krämmer Huchtala. Bei einem Spiel in Düsseldorf, die ist schon schick.
2: Ja. Da merkt also man halt den liga primus sind finanzstark. Ja, oder? genau, das merkt finanzkräftig man Finanzkräftig halt, war das
1: Wort, fin 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 oder? Finanzstark, Hä? finanzkräftig war das Wort, oder? Ja,
2: finanzstark. Finanzstark, pardon, ja. Ja, ja. Da merkt man das halt, ne? Ja, wir
1: ähm, kaufen also einfach, wir, wir kaufen die Welt so, wie sie uns gefällt.
2: <lacht> ja. Ich fand, um da nochmal ganz den Turnaround zum Anfang zu. Mhm zu bekommen. Äh, der Hintergrund der Sache ist ja einfach, dass wir das ja, wenn ich mich nicht falsch erinnere, finanzstark, das Wort ja schon mal in unserem Podcast gefallen ist und es ist mir einfach ins Auge gestochen, dass wenn man sagt finanzstark oder wenn man das schreibt auf Twitter, finanzstarker Liga primus, es impliziert ja irgendwas und so und das ist einfach, ich fand es jetzt einfach nicht so gut, aber ja, weiß nicht. Ich kann, natürlich, klar, Mannschaften wie München, Mannheim wahrscheinlich wirklich einen ganz guten Etat, aber das muss ja nicht immer was heißen, von daher...
1: Es muss nicht immer funktionieren, genau, Größer, Von Größer daher andere Standorte. hatten wir vor, Ist es
2: manchmal halt ein bisschen zweifelhaft, wenn man von vornherein sowas schreibt, als wohlgemerkt zweiter oder Dritter. Naja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Muss nee, ja jeder ja, selber alles wissen. Alles
1: cool, aber äh, insgesamt... Ähm, also was ich einfach merke, ist ähm, mich beruhigt zum einen, dass die Spieler wieder da sind, also so nicht beruhigen ist ein falsches Wort, aber so ein Huchteiler sehe ich halt auch einfach gerne. Lechtivori, ähm, der nochmal eine ganz andere Rolle hat jetzt im Team, seitdem er und das sollte man dann vielleicht doch nochmal erwähnen, wie stark ist bitte Moritz Seider in den letzten Wochen noch, der, der wird ja von wirklich, ich wiederhole mich hier, aber der wird von Spiel zu Spiel einfach besser wird es eben auf dem Eis
2: Ja, ich glaube da ist ein einfacher Faktor wenn du an den Mitspielern das ist zwar ein blumber Spruch, aber an den Mitspielern wachsen, ich glaube da ja. trifft es das ganz
1: gut Ja und was, was ich als Gedanken hatte war, dass Lirtibour ja auch ganz anders auftreten und entspielen kann seitdem er nicht mehr in Anführungszeichen aufpassen muss auf da bitte nicht falsch verstehen, aber es war ja am Anfang immer schon so eine, so eine Rolle so, du musst da ein bisschen noch mitspielen verdienen, weil bis er's, bis es hat und so und durch dieses schnelle Lernen und diese sch unglaublich schnelle Entwicklung von Cider, ähm, ähm, mittlerweile erkennt man die Scouts auch an ihren Mützen, die sie auch haben. Die Woche war jetzt Edmund Eulers mit so einer Edmund Eulers Pudelmütze vor mir gesessen und so. Sehr, sehr schön, was man da so mitbekommt. Ähm, auch wie die dann zu den Blöcken greifen, wenn Cider ein Shift hat und so. Das ist sehr auffällig, wenn da auf einmal drei im Presseraum sitzen, dann nicht sitzen bei einem Spiel, was eigentlich kaum jemanden interessiert. <lacht> Ja, ähm,
2: Düsseldorf habe ich ja auch gelesen von den Short-Handed News. Die haben ja was Ähnliches geschrieben ins Internet, als du jetzt erzählt hast. So ungefähr, wer wissen will, wer HL-Scout ist, muss nur wissen, wer alles aufschreibt, wenn Moritz Seider auf dem Eis ist oder wie auch immer.
1: Ja, ja, an ja genau. grüße Werbung an der Stelle. Genug Werbung gemacht, reicht.
0: <lacht> <lacht> jetzt. Ja, es ist aber auch ähm, die, die Förderung von Pavel Groß. Ja, klar. Wenn, wenn man mal im Training vorbeischaut, ähm, er spricht viel mit den Jungen, nicht nur, nicht nur mit Seider natürlich, mit, mit allen Jungs, aber gerade die, die jungen Spieler. Ähm, Moritz Seider spielt im Training auch ab und zu, oh, was heißt ab und zu spielt, glaube ich regelmäßig, äh, Powerplay auch. Ähm, also er kriegt schon alles mit an die Hand gegeben. Ähm, ich glaube auch, dass er Powerplay spielen kann von seiner Übersicht und ähm, er bekommt jetzt auch seit Ende dem, des Jahres immer mehr, vergangenen Jahres natürlich, immer mehr äh, Eiszeit, die er sich aber auch absolut mhm. verdient hat und die er absolut rechtfertigt mit seinem Auftreten. Also, also wo ja, war das? Bin... irgendwo
1: war die erste Reihe Lechthibur-Receiter, die erste Abwehrreihe. Das war ja. vollkommen verdient von der Leistung. Ich habe keine Diskussion ja. drüber Heimspielen.
0: War, glaube ich, gegen Wolfsburg sogar das Wolfsburg Bremerhaven,
1: ja. eins von beiden, ja. Oder ja. einfach, ich glaube, Bremerhaven war es. Bremerhaven. Ja, aber da sitzt du der da ist... und denkst so, ja, die haben es einfach verdient und die meiste Eiszeit, alles gut.
0: Ja. Wobei, Meister meiste Eiszeit bei den gesagt.
1: Adlern sind dann Akdak. Alter. Auch nicht...
0: <lacht> nee. nee, auch nicht. Auch eine super Entwicklung genommen. Auch sicherlich ähm, mit dem Trainerteam zuzuschreiben und ihm selbst auch. Der ja lange auf dem Eis ist, wie du es ja gesagt hast. Und das ist ja auch eine Kraftfrage irgendwie. Und ähm, da musste du ja auch dementsprechend professionell leben und arbeiten, um das auch zu schaffen. Ähm, ja, aber wie gesagt, nochmal kurz um Moritz Seider. Ich bin absolut begeistert. Ich denke, da gibt es auch keine zwei Meinungen, was was der Junge aufs Eis bringt könnte in meinen Augen auch von seinem Intellekt her und wie er auftritt, vielleicht der beste EISG, deutsche ISOG-Verteidiger werden, den wir bis jetzt sehen durften. Meine ganz bescheidene Meinung. Das schreibe ich mir auf.
1: Wird hart für Jörg Kampf, seinen Titel zu verteidigen. <lacht> <lacht> nee, aber... Ähm... Ich glaube, da widersprechen erst mal wenige. Übrigens vom Herrn Rotter ist mit Moritz Seider ein langes Interview im Heft von Dumpen Chase enthalten. Um nochmal Querverbindung zu machen. Wir machen Werbung für andere. Ähm, aber es ist schon ein Thema, was jetzt auch in der Presse steht und was mich dann irgendwie überrascht. findet ich bleibe mal bei dir. Mhm. Ähm, dass es wird gemunkelt über noch einen neuen, noch dass eine Ausländerlizenz vergeben wird. Das Erstaunliche ist ja, dass einige Teams dieses Jahr noch keine ihrer zwei weiteren Lizenzen vergeben haben. Ähm, die Rhein neckar Zeitung hatte gemeldet, dass es kurz vor der Verpflichtung steht. Ähm, mir ist da nichts zu bekannt. Wenn, dann wohl eher Richtung Trade Deadline, 15. Februar. Aber ähm, tut man sich da was Gutes? Wenn ein Team funktioniert und wenn du auch mit Verletzten gut funktionierst. Und wir haben ja Jan Axel Allerwacher hier gehört. Für ihn steht ja sozusagen Teamchemie, also es geht ja der Charakter des Spielers, steht an allererster Stelle. Und Teamchemie steht an allererster Stelle natürlich neben der Qualität der Spieler. Ist das nicht ein zu großes Risiko, was man da gerade nimmt? wenn man noch dazu dazunimmt. Also naja. der da muss zu 100% passen. Ja. Ansonsten fliegt, droht dir ja einiges davon, sozusagen baden zu gehen.
0: Ja, ähm, ich glaube nicht, dass es ein zu großes Risiko ist, weil das, was du gesagt hast, Jan-Axel Alavara und auch das Trainerteam äh, setzt großen Wert auf Team Chemie und auf den Charakter. Und wenn sie noch einholen sollten, ich bin da ganz bei dir, mir ist momentan da auch nichts... Äh, Nichts bewusst nicht zu Ohren gekommen, wenn dann auch wirklich der Trade Deadline zum 15. Februar hin, ähm, dann äh, wird er passen. Oder, oder, oder wird dann wird er mit einem Charakter kommen, der zur Mannschaft passt. Ob der dann letztlich auch ins in System und in die Mannschaft passt, wird man sehen. Aber der wird dementsprechend gescoutet sein. Und ähm, von daher, ja bin ich da doch recht zuversichtlich und ich bin ein bisschen erinnert an, an Brandon Yip 2015 in der Saison, als die Adler Meister wurden, als äh, Jeff Roth auch nochmal mit der Mannschaft gesprochen hat und gesagt hat, äh, er würde gerne noch einen, einen Spieler dazuholen, der physisch ist, weil er glaubt, dass das dem Spiel nochmal gut tun würde und dann gab es natürlich auch berechtigte Stimmen, ah, ob das jetzt so gut ist, es läuft doch so gut und die Adler haben doch so viele Punkte geholt, ob das, das Team, die Teamchemie nicht zerreißt. Der Silberne Pokal war die richtige Antwort auf die Frage. Ähm, ja, ich glaube, Brand Neap hat auch nur sechs Ligaspiele gemacht und hat dann die Playoffs gespielt. Also er kam auch relativ spät. Kommt, glaube ich, auch zur Trade Deadline damals. Ähm, ja, es, es kann auf jeden Fall funktionieren. Davon bin ich auch überzeugt und ich bin auch überzeugt, dass wenn einer kommt, dann einer, der, der doch die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt. Darf ich
1: dich was nach, Darf ich da was nachfragen?
0: Ja. Natürlich, wäre ja. das Vertrauen,
1: dass das dann funktioniert, auch so groß, wenn hinter der Bande und am Schreibtisch ähm, in Sachen sportliche Leitung andere Personen sitzen würden, als Sie, die da sitzen?
0: Ich bin sehr froh, dass die Personen, die hinter der Bande stehen und am Schreibtisch sitzen, jetzt da sind, wo sie sind. Ja.
1: Okay. okay, das deckt sich auch mit dem, was mein Gedankengang dazu war auch was das Scouting angeht, dann an der Stelle. <lacht> ähm, lasst uns, über die Liga haben wir schon sehr ausführlich gesprochen, lasst uns noch einen Blick wagen, es stehen ja noch so ein paar Sachen an, ähm, diese Woche. Lasst uns chronologisch vorgehen. Guckt jemand morgen von euch abend, ähm, morgen von, na anders, Sven, neu anfangen. Wird nicht geschnitten, bleibt drin, wir senden immer Relife ähm, schaut jemand morgen Abend von euch beiden Eishockey? okay? <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 morgen Abend, hm, was habe ich denn davor? Ja,
0: könnte sein, dass... Ich also wir nehmen auch
1: Montag 7.1., morgen ist Dienstag der 8.1. Könnte es sein, dass
0: ich mir das erst angucke morgen, ja. Lassico, ja, ich würde wahrscheinlich auch mal reinschauen, denke ich auf jeden Fall doch.
1: El Taurino, ja. der Grand Taurino, <lacht> <lacht> ähm, München-Salzburg mit Greg, Greg Poss an der Bande, der also eigentlich schon, ähm, in den USA so zufrieden und happy war. Irgendwelche Gedanken dazu? Will irgendjemand was sagen? Ich, ich finde, wir müssen es erwähnen. Deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions Hockey League, sollten wir schon erwähnen. Ja. ja. Pflichtgenüge <lacht> getan, reicht. <lacht> will jemand, hat jemand Bedarf? Ernsthaft? Oh,
2: okay.
0: Nein. Ich habe jetzt an dem Abend keinen Bedarf irgendwas zu dem Duell an okay. sich zu sagen, aber es ist doch schön, dass eine deutsche Mannschaft im Halbfinale der Champions Hockey League spielt. Damit kriegt das deutsche Eishockey zumindest mal ja, ein ja. bisschen mehr Präsenz, auch wenn die Spiele überschaubar besucht sind, die Einschaltquoten überschaubar sind. Ja, ja morgen ist ja gut, war.
1: Morgen ist ausverkauft. Die Spiele gegen Walmö waren fantastisch. Also, was man schon nochmal sagen ja, muss, und halt das, gut, man, ne? das meine ich jetzt sehr ernst: die CHL, vom sportlichen Wert her und von dem, was du da Eishockey siehst, so gute Spiele siehst du in der DL die ganze Saison Also, das maximal Halbfinale, ja. Playoffs oder Finale. Was dafür das ist gespielt?
0: sehr überraschend.
1: Ja, aber man, man sollte schon nochmal rausstellen, weil der Wettbewerb an sich ja komplett unter Radar läuft. Also das ja. ist ja nichts, was in der Öffentlichkeit irgendjemand groß wahrnimmt. Und der Eindruck ist auch schon, dass es im Rahmen der Eishockey-Öffentlichkeit nicht besonders ja, wie soll ich sagen, nicht den Stellenwert hat, den es sportlich verdient hat, weil das Eis, also das Spiel da Münchner in Malmö war schon ein geiles Eishockey-Spiel, da braucht man nicht drüber reden. Oder weil, was du letztes Jahr in Mannheim auf dem Eis gesehen hast, gegen das schwedische Team, dessen Namen wir jetzt vergessen haben. Das, das war grandioses Hockey, was du, oder Trinitz, was du da gesehen hast. Das war, war toll anzuschauen.
0: Ja, absolut. Das ist für mich auch ein schöner Wettbewerb. Ja. Aber
2: wenn halt kein Zuschauer in der Halle ist und du bist selbst dort, es kommt halt gar nichts frei rum. Das ist klar, kommt halt keine Stimmung auf und nichts. Aber ich gebe Sven komplett recht, läuft halt unterm Radar leider der Wettbewerb. Jetzt finde ich, die neuen Qualifikationsmöglichkeiten in Anführungszeichen finde ich ja besser, wie wenn jemand sich da einkauft oder wie auch immer. Ähm, ja, wie also morgen in München Halbfinale. Okay, wenn das nicht alles verkauft wäre, dann irgendwas verkehrt in der kleinen Halle. Aber ja, mal gucken. Ich finde, wie ja vom, vom was dort gespielt wird, finde ich sehr gut, kann man es sehr, sehr gut betrachten. Aber wird irgendwie nicht angenommen. Aber wie jeder muss man sagen, wie jeder Vorgängerwettbewerb in dem Format auch, ne?
1: Ja, mein, mein, was man natürlich auch sagen muss, ist, wenn München gewinnt, dann sind wir total auf dem Bandwagen drauf und finden die auf einmal super, keine Frage. <lacht> also da sind wir dann ganz vorne dabei und also München, ihr wisst, wir haben euch immer total geliebt und Ihr halt seid die Größten und total gut und eure Hörer sind die Besten und wenn man eine Kritik äußert, dass da dann irgendwie so komischerweise immer Accounts kommen mit weniger als 30 Followern, die einen direkt rollen das ist alles Zufall und ansonsten finden wir es echt super Deswegen Weil, schauen wir
0: morgen auch Ja, ich ja, wahrscheinlich nicht, Band. muss ich gestehen Ich, ich werde Nein.
1: es mir dann aber real live abends es gibt es ja auch bei The Zone, kann man sich dann ja nochmal von Band so ab 11 Uhr bis nachts um 1 Uhr anschauen und mich dann der, der Gnade erfreuen, dass ich daran teilhaben darf.
0: Extra, dass du <lacht> lang wach bleibst. Ja. Schön.
1: Aber es gibt auch noch ein anderes Eishockey-Spiel diese Woche, was vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen wird als das Spiel ähm, Halbfinale Europapokal. Ähm, die Adler spielen am Donnerstag gegen die Eisbären. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, DL Wintergame am Samstag in Köln. Ähm, Köln gegen Düsseldorf, es gibt Gladiatorenkämpfe, wir warten auf Paul Breitner. Es gibt ähm, durchsichtige Banden, worauf ich sehr gespannt bin.
0: Mir als erstes dagegen gewährt. Hm. Ja,
1: und es gibt irgendwie 50.000 Zuschauer, es gibt aber noch 5.000 Tickets momentan. Und es gibt noch keine Akkreditierungszusage. deswegen kann ich euch noch nicht sagen, ob es da was zu berichten gibt für mich vom Spiel. Ähm, ja, Flo, du wirst da sein. Was erwartest du
2: denn? Äh, ja, ich war ja muss ja dazu sagen, ich war bis jetzt auf jedem äh, Wintergame, egal wo. Ähm, außenrum ist es schon sensationell gut. Jetzt habe ich mir aber vorher nochmal mal das Rahmenprogramm angeschaut. Bin ich jetzt nicht so überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Stichwort Gladiatoren und so, das wird man sich werde ich mir wohl eher sparen. Aber was halt sonst so außenrum ist. Bei so einem Spiel ist schon super, das äh, riesige Publikum äh, in so einem großen Fußballstadion ist schon super. Es wird wieder einige geben, die nach Hause gehen und sagen, oh, ich habe gar nichts gesehen im Unterrang, wie geht es? Das ist halt bei so einem Spiel immer normal, dass man nicht viel sieht im Unterrang. jetzt geben wahrscheinlich einige ihre Karten noch zurück oder wie
1: auch immer. Ähm, Leute, ja, geht hin, Gott. ihr seht auch im Unterrang was. In Köln sind nur ja, alles okay. Also ich verspreche euch, ihr seht im Stadion nicht weniger als in der Langsessen-Arena im Oberrang. Das ist wahr, das ist stimmt. Das ist ein guter Vergleich, das stimmt, ja. Ähm,
2: ja, aber ansonsten, das ist halt immer ein Erlebnis. Also habt habe das ja eben schon gesagt, bei den bisherigen drei Spielen war ich auch. Und wenn ich da einmal gesagt hätte, oh nee, ist total der Müll, braucht man sich nicht mehr zu geben, dann würde ich es auch nicht mehr machen jetzt am Wochenende. Aber ja, schon, da dabei zu sein, ist schon ein Erlebnis, das muss man wirklich sagen.
1: Ähm, Phil, was erwartest du denn? Weil man muss ja auch mal sagen, es ist Dritter gegen, also Vierter gegen Dritter, ist ja ein dl top ähm, Was, wo ich so wirklich Befürchtungen habe, ist, ähm, was die durchsichtigen Banden angeht, weil die Spieler ja normal darauf achten müssen wegen Abstand ein bisschen drauf fahren und so. Und dann hast du ja, du, du siehst ja nichts. Also die Zinger sind ja einfach da auf einmal. Ähm, was erwartest du denn Samstag? Einfach ein großes Event, wo die DL hoffentlich entsprechend von profitieren wird?
0: Das wäre das Wunsch-Szenario, ja. Mit natürlich, wie du es richtig gesagt hast, diesem Topspiel dann doch. Dritter gegen Vierter. Kommt eigentlich zum richtigen
1: Zeitpunkt momentan, muss man ja, sagen. Ja,
0: als hätte man, hätte man nicht besser wählen können. Und ja, mit, <lacht> mit, mit gutem zu gehen noch dazu. Nicht nur dieses Event außenrum, was alle zwei Jahre, denke ich, auch äh, zeitlich gut gelegt ist. Ähm, war alle zwei Jahre so ein Höhepunkt und im besten Fall natürlich noch ein super Eisogespiel, ja. Das war natürlich die berühmte Kirsche auf der Torte, ja. Das ne erwarte ich. <lacht> hm? Ich habe nur gesagt, das erwarte ich.
1: Das erwartest du, das, das nehmen wir dann auch. und Ich ähm, glaube, wir freuen uns einfach drauf. Ähm, was ich ja sagen muss ist, ähm, ich bin da mal ein Lob an die DL, alle zwei Jahre so ein Wintergame, das macht das Ganze nochmal ein Stück weit besonders und zu einem echten Highlight ist jetzt halt das zweite Mal Düsseldorf-Köln beziehungsweise Köln-Düsseldorf, aber ähm, diese NHL-Wintergames, diese Nummer, wir gehen in die Stadien raus und machen das mittlerweile keine Ahnung wie oft im Jahr, so also zwischen drei dreimal drei ist, glaube ich, Saison für Saison. Ähm, das nimmt dem Ganzen viel und ich finde das, find das ganz cool, dass die DL darauf auch ein Stück weit Wert legt, ähm, das nicht zu beliebig werden zu lassen. Das ist ja auch mit einem enormen Aufwand dann für die Vereine verbunden und ähm, ja, schauen wir mal, was es gibt und freuen uns drauf. Phil, ein Wort müssen wir natürlich noch verlieren. Wir hatten es in der letzten Sendung drüber. Die U20-Nationalmannschaft ist aufgestiegen in yeah. die Top-Liga. Finnland ist U20-Weltmeister geworden. Jetzt zum dritten Mal in vier Jahren, wenn ich es richtig weiß. Ähm, gut, dass so viele Finn bei den Adlern sind. Insofern können wir dann doch noch einen holen. Vielleicht ist da ja noch ein Talent dabei, was noch keiner auf dem Zettel hatte, wer weiß. Glück gehabt. Ähm, aber was man schon sagen kann, die nächste WM ist in Tschechien, in Ostrava und in Trinetz. Ähm, adler die dort waren, kennen es ja noch. Äh, die deutsche Mannschaft spielt in Ostrava in der Gruppe, die man sich nicht schlimmer hätte malen können. Erzähl mal.
0: Ja, die Deutschen dürfen, weil es so schön war mit dem Aufstieg, äh, gleich gegen die USA ran, gegen Russland, Kanada und Gastgeber Tschechien. Da hast du natürlich... Also alles
1: außer Gruppensieg ist da doch eine Enttäuschung. Ja, ja
0: absolut. Als, als Aufsteiger mit, mit dem <lacht> souveränen Aufstieg enttäuschend. Äh, nee, Spaß beiseite. Das ist Also schlimmer hättest du es ja tatsächlich ja. nicht erwischen können. Ähm, die Kanadier sind Sechster nur geworden, was mich ein bisschen irritiert hat bei der vergangenen U20-WM. Mhm. Ähm, deswegen auch mit in der Gruppe drin. Also
1: müssen sich die Deutschen Kanadier ausgucken, um ja. dann...
0: Ja, also das ist der Gegner. Okay. Das ist das, ist das Team, das es zu schlagen gilt, okay. Ja, ja. Fand ich ja. Fand ich bei Telekom so schön, bei der Kühlbox, als Steffen Tölzer gesagt hat, ja, er hat ja mal bei der u 20 schweden gegen ähm, Sidney Crosby ja, gespielt. Gegen Telekom schön eingeblendet hat, den Endstand. Ähm, den verschweigen wir jetzt an dieser Stelle. War noch nicht zweistellig, aber kurz davor. Ja, null,
1: null. ja es war eine Null vorne und eine Zahl hinten, <lacht> die früher am Telefon rechts unten war. Ähm, <lacht> Was man übrigens noch sagen kann, die Story mit Dennis Entras und Sidney Crosby äh, gab es im Interview schon bei uns. Gab's bei ja. Also die hat man mhm. schon.
2: Und ja, gibt, ja. Dazu gibt es aber am Donnerstag im Rahmen der Übertragung einen Beitrag,
1: Was aber weiß, keiner von euch sehen wird, weil ihr ja alle in der Halle sein werdet. Also mm, ist natürlich.
2: Ja, Hallo. ja, stimmt. Wir aber müssen, die, Finanz Wir müssen ja die Finanzkraft der
1: Adler mit unseren
2: Eintrittsgeldern weiter unterstützen. Man kann ja aber Real Life gucken noch, wenn man zu Hause ist abends.
1: Okay, das stimmt natürlich. Wobei auch, auch diese die Kühlboxen Zeit. als Einzelclip aufrufbar sind bei Telekom Sport.
0: Ja,
1: das so stimmt. Als, als
0: aber Hinweis. Der Flo guckt noch mal das ganze Spiel. Für, für den Clip, was wird denn sein? Man ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, muss, muss noch schauen, ja schauen, wie es ausgegangen ist. Ja, <lacht> ja genau. Du halt mal eine ne? Ich kann der Bierschlange, sieht man halt schlecht. Ja, du, seitdem immer <lacht>
1: noch Cola trinkt, ist mit ihm niemand zu spaßen. <lacht> ähm, dann lasst uns doch jetzt nochmal vollkommen seriös werden, so richtig ja. seriös und feierlich. Wir spielen jetzt einen Tusch ein. Ähm, letztes Jahr, 9.1. erster. Es war der 9. Januar 2018. Es ah. war ein Dienstag. Die Adler schicken eine Pressemitteilung raus. Pavel Groß entscheidet sich für die Adler. Die Entscheidung ist gefallen. Pavel Groß wird ab der Saison 2018-2019 Cheftrainer der Adler Mannheim. Der gebürtige Tscheche, der derzeit die Geschicke der Grizzlies Wolfsburg leitet, unterschreibt in Mannheim einen Drei-Jahres-Vertrag. Ich mal euer Gedächtnis. Habe ich gelesen habt, und bin ins Bett gegangen. Was habt ihr an dem Abend gemacht? Was? Wo wart ihr am Abend des 9. <lacht> Januar 2018?
0: Nach meinem genüsslichen Sprung in den Geldspeicher, der in Mannheim <lacht> <im> sap <Dessert lacht> steht, ähm, habe ich mich doch dann ganz weich auf mein Geldbett gebettet und süße Träume geträumt. Und noch irgendwie gestern wieder aufgewacht.
2: Eure Stimmen kommen mir so also bekannt vor. Kann es das sein, dass wir uns das erste Mal vor
1: einem Jahr gesehen gehört haben? Kann das sein? 9. Januar 2018, ein kleiner Podcast, geht das erste Mal mit seiner ersten offiziellen Sendung auf Sendung. Pavel ja. und eiszeit Moment jetzt, bevor ich den Sendungstitel erzähle, Pavel Groß und Eiszeit-FM sagen Hallo oder sowas war das. Mhm. Jungs, ein ah, Jahr, wir können uns gratulieren. Wahnsinn. Ja, und immerhin haben wir schon drei Hörer gefunden. <lacht>
0: Das ja. war deine Mutter, Rauhussi. <lacht> oh, oh Gott. Gott. Oh, oh Gott. Keine Scherze. Ui, ui, ui. Nein, komm jetzt. Haben wir große
1: Weißstein-FM-Sagen-Hallo, hieß die Folge. Die nächste war dann schon zum olympischen Kader. Die war, glaube ich, unsere, die sehr kompetenteste, mit weißem Abstand. Aber das, ja. da waren wir gut dabei. Zum Glück ist der Marco Sturm weg. Hm. Das, das,
0: Flo <lacht> <auch>. das <lacht> habt die zwei doch schon immer gewusst. Das haben
1: wir vor Olympia schon gewusst, dass das mit dem nie mal lange gut gehen <lacht> kann. Ja. <lacht> ähm, ja, wo wir jetzt schon dabei sind, so ein bisschen zurückzuschauen. Flo, wenn ich dich fragen würde, so Highlights des letzten Jahres, des, Jahr, des, des ersten Jahres Eiszeit FM, was war es denn so? Du ja, darfst auch gerne mehrere nennen.
2: Ich, ich würde sagen, äh, unsere Gäste waren eigentlich alle Highlights weil wenn man jetzt mal guckt ihr werdet wahrscheinlich alles sagen Jan Axel Alavara war das Highlight das stimmt ich finde aber auch so Vorschauen auf Playoffs wie damals vor Ingolstadt dass man da mal eine Stimme aus dem Verein Anführungszeichen hört oder jemand der um den Verein rum ist und sich da auskennt das ist super äh, unsere DL vorschau vor der Saison, auch wenn wir da jetzt, Stichwort Grefeld wahrscheinlich ein bisschen daneben liegen, aber wenn du da halt mit anderen äh, Leuten dich unterhalten kannst in so einem Podcast und dir auch mal ein Feedback geben oder mal einen Einblick in andere Vereine geben, das ist schon super, also mh, das sind so meine Highlights, wenn man, wenn ich da jetzt mal
0: zurückblicken
1: soll. Also mein Highlight seid ja ihr, aber Phil, was ist denn dein <lacht>
0: gewesen? So, jetzt hat das Fan auch noch das letzte Highlight von mir genannt. Ja. <lacht> der Minute eine Flur das ganze Jahr hat passieren lassen. Ähm, ja, was ich auch sehr schön fand, war ähm, auch unsere, unsere äh, unser Jahresrückblick, auch, als wir zusammen bei ja. dir, Sven, in der, in der Küche saßen, nebenher noch ich glaube Spiel 6 war es in Berlin. Ja. Nee, Spiel 4, oder irgendwas. Ja. 4.
1: 4. Äh, ir ja. Irgendein
0: Finalspiel von den sieben war es. Ähm, geschaut haben. Das war für mich doch auch so eins, eins der Highlights, ganz klar. Auch Da bin ich schon ganz bei Flo, auch die, die DL-Vorschau, dass wir, die Gäste natürlich und ähm, Playoffs-Vorschau hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und allgemein ja. immer wieder ja. die unregelmäßig, regelmäßigen Treffen mit euch.
1: Ja, wir arbeiten dran, dass es, dass es weiter regelmäßig bleibt, kann ich schon mal sagen. Was, was wirklich grandios ist, ist für ein Jahr, wir sind ja ein sehr kleines Projekt, sage ich immer gerne wieder dazu. Ähm, ja, einfach auch, was du an Reaktionen kriegst, was du an Rückmeldungen bekommst, was da auch in der Arena ähm, an Leuten auf dich zukommen, dich ansprechen. Ähm, wir sind da übrigens besuchbar. Also ich hoffe eigentlich bei jedem Heimspiel auf der Pressetribüne, wenn mal jemand vorbeischauen will, zwischen 405 und 406 in der Drittelpause. Hallo sagen immer gerne. Ähm, aber auch zum Beispiel dieses Spiel 1 in München, Pinisotto, Ellbogen raus, Pfeife bleibt stumm. Wir machen an dem Abend noch eine Sendung dazu, ähm, wir reden eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten über ein ERC Ingolstadt. Wir reden 40 Minuten drüber, wie du Red Bull München knacken kannst. Ähm, du fragst Leute an, Günther Klein fragst du an, ob er dir was zu Throny Söderholm so sagen kann und kriegst am nächsten Morgen diese fünf Minuten, die ihr in der letzten Sendung gehört habt, direkt rüber. Da ist so eine Hilfsbereitschaft da und so eine gegenseitige Bereitschaft da, einfach was reinzugeben für andere und das so bereiten das ist toll und das ist einfach großartig und das so in der Form zu erleben also Eishockey funktioniert auch als Community nicht nur innerhalb von Fans sondern auch was Podcasts angeht es ist ganz großartig und das ist toll und ich kann schon ankündigen, wir werden weiter dranbleiben wir sind weiter an Gästen dran, Sejan also Axel Alavara soll nicht der letzte Gast in diesem Jahr also in dieser Saison bleiben ähm, wir werden euch weiter gepflegt auf die Nerven gehen hier mit Eiszeit-FM, ich glaube, das können wir euch versprechen an Drohnen, wie immer ihr sehen wollt, wobei wer es als Drohung sieht, der hört jetzt hoffentlich nicht mehr zu. Ähm, aber war ein, war ein geiles Jahr und ich glaube auch das Jahr Pavel Groß werden wir nochmal getrennt zurückschauen, also was hat sich verändert, was bedeutet das seitdem, ähm, da werden wir nochmal einen Sonderteil irgendwann zu machen. Vielleicht im Saisonrückblick oder vielleicht schaffen wir es vorher, aber auf jeden Fall ähm, werden wir da nochmal sehr, sehr genau drauf schauen. Ähm, dann wären wir soweit für heute durch. Flo, hast du noch was?
0: Nee, es ist alles gesagt. Phil? Nach so einem Ende ist nur noch eins angesagt: Schnauze halten und schnauze, applaudieren. Schnauze halten,
1: applaudieren. Ja, Otto. Dann, <lacht> dann danke, Flo. Bitte, bitte. Danke, Phil. Sehr gerne. Und ein Dank an all unsere Gäste, die da waren. Christoph Fetzer, Heiko Sauer, Christian Rotter, Günter Klein, Stefan aus Iserlund, ich weiß jetzt gerade nicht, ich, nannte, ich glaube Meyer. Ja, Entschuldigung, Stefan. Tom Kanzock, Jan Axel Allerwacher und Christian Bernhard. Und ein besonderer Dank auch nochmal an den bereits genannten Christoph Fetzer, dass er damals bereit war, uns eine Starthilfe zu geben für so eine Nuller-Sendung am Hockey Halleluja in München. Vielen Dank an die Gäste, vielen Dank an die Hörer, ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM und wir hören uns bald wieder hier beim Podcast zum finanzstarken Liga Primus. Bis bald, ciao.